1: Halo pendengar GGMI Podcast, Baik lagi bersama kita berdua dan pada episode kali ini kita ingin membahas satu buah nama goalkeeper yang sedang santer dibicarakan tapi sayangnya bukan Andre Onana. Keeper ini adalah kiper yang masih dibilang belia muda tapi penuh potensial karena tidak hanya mencuri perhatian dari MU tapi katanya dia diperbutkan sama tiga negara. Waduh ini menarik banget ya. Negara mana aja yang memperebutkan tiga kiper ini? Tapi dia adalah Zion Suzuki. Yes, nggak salah dengar. Zion Suzuki, kiper dari Urawara, Urawara Reds, tim papan atas dari liga kasta pertama Jepang, yang akhirnya dirasa cocok untuk menjadi backup. Dari Andre Onana sebagai kiper nomor dua di MU, tanggapannya gimana, Vin?
0: Bro by the way Andre Onana kan belum Herrygo ya, jadi Oh iya cool, ini, ini kayak bisa jadi ini cut. <laughs> iya, jangan-jangan takutnya nanti tiba-tiba Dean Henderson stay kan? <laughs> Agak nggak lucu ya. <laughs> iya, gitu. yeah. ya meskipun okay, gimana ya, ya meskipun Andre Onana tinggal selangkah lagi ya katanya dan tiba-tiba yeah. uh, di hari apa ya Rabu kalau enggak salah atau Kamis kita semua tuh dapat kabar dari sebuah media Jepang, katanya Zion Suzuki ini diincar sama MU, gitu. Gue pun waktu itu agak ketawa-ketawa kan, baca kayak, ah, berita dari mana nih, gitu. Kayak langsung gua quote dan kayak gua ketawain lah beritanya, karena kayak gak reliable sama sekali menurut gue, gitu. Cuma sampai akhirnya kemarin di hari Jumat, tiba-tiba Fabrizio Romano juga mengabarkan hal yang sama, gitu. Bahwa si Zion Suzuki ini beneran masuk ke dalam... Um, bukan incaran ya, tapi pandangannya lah ya. Kasarnya dipantau untuk menjadi kiper kedua. Nah ini jadi menarik gitu kayak. Berarti uh, per kita take hari ini ya di hari Sabtu malam ini kan udah ada, udah ada pengumuman bahwa ada BDE udah resmi keluar dan itu menunjukkan bahwa kayaknya Andik Onana udah hampir pasti masuk. Nah, kalau di Henderson keluar juga, berarti lu butuh kiper satu lagi nih untuk bisa nge dia dan menarik gitu. Ketika misalnya ternyata season Suzuki ini uh, ketika gue lihat klipnya gitu di YouTube dan juga lihat di banyak staff juga, ternyata memang gaya bermainnya tuh ya udah ala-ala kiper modern gitu. Makanya dengan uh, warna kulit yang cenderung sama ya ke Onana daripada ke David De ya. Ini jadi kayak kita bilangnya Onana versi KW ya gitu loh, versi light-nya, versi muda ya dari Onana. Gitu dan itu enggak salah gitu karena dari cara bermainnya juga sama gitu ya. Mungkin yang membedakan lebih kepada komposer ketenangan dan juga pengalaman gitu. Tapi dari sisi lainnya sih menurut gua kurang lebih sama dan usia dia masih muda banget, usia 20, tingginya 190. Jadinya memang sepertinya untuk kiper muda ini sangat cocok sih.
1: Hmm Oke, okay. jadi lu ngerasa dengan potensial yang dia miliki Dan gue akhirnya kemarin menonton ya Karena tuh Bihanes gue juga yakin Gue sama Alvin juga gak nonton Liga Jepang ya <SILENCIO> 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 gak, gak ada yang akhirnya bisa kita dalam hati lihat Karena kita nggak langganan juga gitu kan Cuman gue nonton 12 menit klipsnya Dan itu bener-bener dia as in secara keberanian ya Dia berani untuk akhirnya melakukan short pass ke Back walaupun dengan kondisi dia tertekan Ya ini adalah ten hak ball banget nih gitu kan Dan gue no wonder kalau emang akhirnya kita mengincar uh, Zion Suzuki gitu Dan terkait dengan harga Ini gue baca dia itu dibanderol 5 juta pound sterling Atau seharga 96,5 miliar rupiah Dimana menurut gue harga tersebut cukup murah ya Untuk kiper yang mungkin punya potensial secara uh, selling gitu dan menurut lu kalaupun pun akhirnya dia datang nih Vin Tentu uh, dengan adanya Onana ya Ini kalau kita asumsikan Onana akan datang ke MU di musim depan Apakah dia akan lebih bermain sebagai kiper Yang akan menggantikan perang Onana ketika kita main di FA Cup Atau mungkin di Carling Cup Seperti apa yang dilakukan sama Bazuma ketika di uh, City gak sih Vin? Ya, Bazulu. Ketika... Ah,
0: Bizu, Bazulu Bazulu Brazunu,
1: Bazulu Bazulu nah, Iya 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 Yang menurut ya
0: Iya ya. ya. Um, sebenarnya Basulu juga nggak pernah main ya di situ ya, mungkin jarang gitu. Lebih kepada waktu itu kipernya itu kiper Amerika, gue lupa namanya siapa gitu. Uh, cuma kalau misalnya tadi yang pertanyaan lo kepada apakah Suzuki ini nantinya bakal menjadi kiper kedua yang um, membackup Onana gitu untuk bermain di Piala FA atau di Piala Carabao gitu. Nah gue malah punya pemikiran lain gitu loh. Kan kita juga masih ada Tom Hinton masih ada Matej Kovar juga yang apa ya bisa bermain lah kasarnya gitu dan gua rasa kalau misalnya kita Suzuki ini kita beli, gua malah mikirnya kayak kenapa nggak kita loan lagi aja si Suzuki ini gitu loh dengan angka investasi 5 juta kita loan lagi aja di usia masih 20 tahun gitu yang pasti dia harus main kalau bisa di Eropa gitu loh jadi biar um, apa lebih dapet lah hawa main di Eropanya gitu kalau bisa di Inggris juga malah gitu ke kasta kedua nggak masalah kalau bisa di kasta pertama lebih bagus lagi gitu. Karena gue merasa kayak lo udah punya hiten gitu kan. hiten, at least kipar ketiga masih bisa lah. Dan lo punya Kovar juga gitu. Nah gue gak tahu nih. Di Precision ini mungkin juga adalah sebuah ajang di dimana Matej Kovar ini bisa membuktikan dirinya apakah dia layak jadi backup apa enggak gitu. Mungkin menurut gue poinnya disitu dulu. Kalau misalnya Kovar gagal meyakinkan Tenhar, nah mungkin Kovar bakal dipinjemin lagi atau dijual dan kemudian Suzuki ini dibeli untuk menjadi backup gitu. Tapi kalau ternyata Kovar ini bisa meyakinkan Tenhar, nah mungkin Suzuki tetap dibeli, tapi kemudian dipinjamkan lagi, gitu. Karena nggak mungkin kita punya empat kiper dalam satu musim gitu loh. Ada Onana, ada Suzuki, ada Kovar dan juga ada Hiten juga gitu loh. Dan Hiten ini kan lebih kocak lagi gitu. Kemarin dia sebenarnya udah free agent dan udah mau diambil ya masih si ton tahun untuk jadi kiper utama mereka, tapi kita perpanjang kontraknya karena kita Posisinya itu kemarin lagi nggak jelas kipernya siapa gitu, jadinya kasihan gitu kalau udah kita trigger satu tahun kontraknya hidden, and then dia cuma jadi kiper keempat gitu loh. Nah itu agak nggak wise juga, jadi menurut gua um, kemungkinan seperti itu sih. Poinnya ada di karena De udah out, kemudian juga Onana udah hampir pasti datang, Henderson juga tinggal menunggu waktu terjual aja, dan it, kalau itu udah kita lihat cover bagaimana. Kalau dia oke. Okay, mungkin Suzuki bakal di loan gitu. Tapi kalau dibeli itu masih mungkin juga. Tapi bisa aja memang pada akhirnya Suzuki ini cuma dilihat-lihat aja gitu. Kayak cuma memantau aja dan akhirnya memang benar-benar cover menjadi kiper keduanya gitu. Jadi hmm. ini masih tergantung banyak variabel masih banyak banget.
1: I see. Dan sebenarnya kalaupun akhirnya Suzuki datang ini menurut gue lebih kepada kayak kedalaman squad ya. Ditambahkan juga dengan kiper kita juga cukup tebal ya. Selain daripada adiknya yang cabut, tapi juga kita belum selesai nih dengan de Henderson akan seperti apa, bagaimana kita melihat um, tadi Tom Heaton dan juga Maltese Skovar sendiri gitu, yang mana menurut gue ini akan jadi dilema besar banget buat Ken karena sekali lagi kita pernah bilang kalau kiper itu bedanya sama pemain yang bermain outfield adalah... Dia tuh hanya satu, dalam arti gak ada posisi dua kiper gitu kan Jadi gak bisa rotation kayak back ataupun midfield ataupun penyerang Yang kedua, kiper butuh stabilitas Dalam arti lu gak bisa mainin ganti-gantian gitu kan Wih satu, dua, tiga, empat, semua digilir gitu mm. <laughs> Jadi kan bukan sepermainan FIFA itu gitu kan Jadi itu yang menurut gue juga jadi sangat penting gitu Nah, tapi kalaupun akhirnya kita membayangkan ya Uh, Zion Suzuki akan jadi KMU Ini akan jadi bisa dibilang pemecahan rekor baru Untuk pemain dari Liga Jepang ke Liga Luar Dimana sebelumnya itu dimiliki sama Furuya Furuhashi Yang cabut dari Vissel Kobe ke Glasgow Celtic di angka, angka 4,5 juta ponsel sterling, jadi ya coba beda tapi memecahkan rekor lah untuk akhirnya dari tim Liga Jepang pindah keluar gitu kan itu yang pertama yang kedua kalau kita datengin uh, uh, Zion Suzuki bisa jadi karena dia sekarang berstatus keluarga negara Jepang ya kalau nggak salah ya hmm. um, dia itu akan ketemu sama timnas Indonesia di Piala Asia. <laughs> iya, karena kan kita sama Jepang ketemu kan di grup D kan Piala Asia yang mana bisa jadi tuh uh, Zion Suzuki akan ngelawan tim-tim Indonesia
0: gitu. Iya iya iya. di Jepang tim utama itu udah satu caps. Oh iya ya. Iya, udah satu caps.
1: Hmm, nah, berarti kan kurang lebih bisa lah ya untuk akhirnya nanti dia main di Piala Asia gitu kan. At least uh, kemarin Asnawi ketemu sama Garnacho sekarang ketemu lah sama Suzuki gitu, iya. <laughs> tinggal masa dikantongin nggak Suzukinya gitu, e, bener, <laughs> e.
0: sama gimana kerjat iya. kayak kalau ini,
1: <laughs> bisa bisa bisa. Nah tapi um, pas gue pun juga mendengar pertama kali Zion Suzuki datang dan gue pun juga kayak mencoba untuk tidak terlalu peduli ya karena sering banget kan Emi juga dikait-kaitin dengan nama-nama pemain yang Bahkan kita bertiga aja ya. Gue Alvin sama Song juga gak pernah denger gitu. Dan kita langsung riset kan ini siapa gitu. Terus kita nonton-nonton. Dan kalau rumornya agak cukup kencang kita bahas. Tapi kalau nggak ya udah angin lalu gitu. Nah tapi di Sienzuki ini kan cukup santer. Dan beritanya itu cukup konstan ya. Bahkan media-media Jepang tuh sangat ramai yang beritakan gitu kan. Nah pertanyaan gue adalah track record kita dengan pemain Jepang itu kan berarti terakhir adalah Uh, Shinji Kagawa ya,
0: hmm. yang akhirnya
1: kita beli, kita tebus dari Borussia Dortmund, yang mana kita bisa menilai sendirilah apakah Kagawa termasuk pembelian yang oke okay atau kurang gitu kan. Tapi, ngelihat akhirnya kita mencoba untuk uh, link dengan pemain Asia, dan in, dalam dua minggu terakhir kan, dan cuma Suzuki kita bahas, tapi juga Taremi kan, dari Iran ya, striker di Porto. Taremi, gitu. nah,
0: Taremi.
1: Taremi, sorry, Taremi. Nah, lo ngeliat ini... Strategi tren hak yang memang akhirnya mencoba untuk menghapuskan stigma kalau dia uh, Holland-minded, atau kita mencoba untuk memasuki zona yang belum terjamah, alias akhirnya mencoba masuk ke zona Asia yang banyak banget, hidden gym, hidden gym yang bisa diekspor, Vin.
0: plushcare.com/weightloss. Hmm, iya, gue juga sempat baca ya tadi ada sebuah tweet di Twitter yang bilang bahwa dengan kita akhirnya nge-scout si Zion Suzuki ini gitu. Tandanya memang masalah kita tuh selama ini bukan di tim scouting-nya. Karena tim scouting kita tuh bagus gitu, bisa menemukan banyak hidden gem gitu loh, di mana-mana gitu, termasuk dulu mungkin kita ada Kisedo, ada Alvarez juga gitu. Cuma masalahnya ternyata bukan di tim scoutingnya, tapi lebih kepada decision makernya gitu loh, yang pada akhirnya ini beli apa enggak, ambil atau enggak gitu loh. Apakah lo mau invest ke situ atau enggak gitu. Kan di situ kan, pada akhirnya waktu itu kenapa kita Kisedo nggak jadi diambil, karena terlalu rumit katanya kan, nah rumitnya apa kita nggak tahu gitu Alvarez nggak diambil pun juga katanya karena takutnya manajer selanjutnya nggak suka sama Alvarez gitu. Nah mungkin juga dari dulu udah banyak juga gitu pemain-pemainnya yang udah scout udah oke okay, tapi ternyata kita unwilling gitu untuk keluar uang gitu loh karena berbagai macam pertimbangan itu dan memilih untuk langsung ambil pemain-pemain yang besar yang punya nama yang ya kita akhirnya membayar harga sangat-sangat mahal untuk itu dan returnnya belum tentu bagus gitu. Nah sekarang mungkin lebih kepada ya normalnya sebuah timnya seperti ini gitu loh Bagaimana kita menemukan banyak talenta Dan kita kalau misal udah oke, okay, udah sesuai ini sama gaya main pelatih Ini pada akhirnya bisa diambil gitu Ini kan sejak tenak baru mulai dimana kita mulai apa ya Menanamkan sebuah filosofi ya Filosofi bermain, identitas bermainnya seperti apa Dan akhirnya karena udah punya blueprintnya seperti apa Nah ini scoutnya jadi lebih jelas nih Nyari pemainnya yang seperti apa juga gitu Makanya kita pas lihat si Zion Suzuki ini bermain, ini benar-benar seperti kiper modern te yang Ten Hag inginkan gitu loh, bukan kiper yang sekedar kayak waktu itu gue pernah lihat kayak Ljubakovic yang mainnya, Menurut tuh Ljubakovic biasa aja gitu loh, bukanlah sebuah kiper yang benar-benar bermain dari belakang gitu. Jadi gue nggak yakin kiper seperti itu yang dicari. Tapi ketika Zion Suzuki ini dilihat, pas gue nonton, gua, wah ini mah Ten Hag banget. Memang sepertinya udah instruksi ini dari atas Ten Hag mau bermain dengan gaya bermain dari belakang, high pressing, kemudian dicarilah pemain-pemain yang memang seperti itu. gitu. Jadi jangan heran nantinya, kedepannya kita, um, lesnya kayak di U21, di akademi itu, mulai menerapkan gaya permainan yang sama persis, seperti tim utama. Dan juga nantinya pemain-pemain yang diincar, yang di scout gitu, pemain-pemain muda, itu kurang lebih tuh bakal sama juga. Keeper mainnya sama kayak gini. Kemudian nanti untuk back, kemudian gelandang mungkin yang high pressing juga yang apa ya, yang tidak kenal lelah lah rasanya gitu ya, yang stamina-nya juga bagus gitu, kemudian penyerang juga yang versatile, dan kemudian juga mau untuk turun ke belakang untuk pressing juga gitu. jadi udah udah kebayang nih tipe-tipenya kayak gimana gitu, nah itulah bagusnya kita udah membuat sebuah blueprint ke depannya seperti apa gitu, jadi memang ini adalah satu hal yang udah dibenerin sama Hag, makanya kita bisa nemu, dan kemungkinan kita bakal beli pemain dari Jepang.
1: Wih, mantap. Gue suka nih. Akhirnya kita mencoba untuk mendobrak stigma. Dan akhirnya memberikan chance kalau pemain-pemain yang memang kita di luar. Mungkin ya datang di, di luar Liga Top Eropa akhirnya punya potensi juga kan. Dan kita lihat ya, let's say dari Jepang deh. Atau dari Korea gitu kan. Yang mana akhirnya gue lupa entah tim kayak Celtic ya. Yang akhirnya datangin 2 main dari Jepang kan Dari Liga Profesional gitu kan Yang sekarang hmm. akhirnya 2 main tersebut juga kuota di dirumorkan untuk akhirnya pindah ke tim yang besar gitu kan Jadi menurut gue emang banyak hal yang kita mungkin luput Dan scouting kita kan lebih banyak di Europe Mungkin juga di uh, Amerika Latin ya Walaupun kalau gue ngeliat ya Kalau kita ini ngomongin konteksnya adalah Suzuki yang pemain muda Karena usia masih di bawah 20 tahun ya Uh, emang lebih baik di Eropa sih fin, ya? Lo, hmm. misalnya, hari ini ya kalau Karena gue juga nonton beberapa Result PMU gitu kan Dan emang kita kekurangan talenta dari Bisa dibilang apa ya Amerika Latin Atau mungkin Asia gitu kan Asia paling terakhir ya Zidane Iqbal gitu kan Itu pun juga udah dilepas Setelah itu kita nggak punya lagi nama-nama yang akhirnya bisa kita build up sebagai suatu Fondasi gitu kan, dan gak ada yang salah juga dengan akhirnya kita mementikan home ground, tapi kan tentu talenta tersebar ya. Dan gue ngeliat dari bagaimana akhirnya Barca, Madrid, Chelsea, itu sangat-sangat luar biasa banget kan, mencoba untuk capturing talenta talenta muda gitu kayak ada Guler, terus juga barusan gue baca Victor Rokwi ya, dari hmm. Brazil, segala macam juga Chelsea baru datengin siapa tuh Hendrik End ya, dari Palmeiras kan, dari Endrick Brazil itu ke juga, sorry siapa yang Chelsea itu yang dari Palmeiras, gue lupa lagi namanya ya, striker
0: Iya, ya, tadi gue baca. Iya, gue... itu Iya, hmm.
1: kan? Uh, itu juga, eh Endek ya, juga berarti ke Madrid, gitu kan. Jadi, ini yang gue rasa kayak, kita cenderung pasif nih. Dan gue belum lihat nama-nama pemain-pemain muda lagi yang kita angkut, selain memang yang paling baru adalah dua anaknya kayak Dylan Fletcher, gitu. <laughs> <tuh>. Yang kita bawa ke... Karena ke akademi itu sama Harry Amas tuh nya Birmingham, mengulas salah back kirinya Birmingham. Tapi yang back lagi itu juga tim apa uh, uh, nasional Inggris juga. Jadi kita belum sampai pada level yang emang benar-benar gerasak gerusuk, belusukan sampai ke yang Liga Brazil dan seterusnya gitu. Jadi harapan ini bisa menjadi potensi juga ya untuk akhirnya kita bisa uh, securing potensial feature gitu kan dari mulai sekarang gitu. Nah mungkin uh, terakhir ya terkait dengan potensi as in Lalu ngeliat Suzuki ini bisa sejauh apa? Dan yang kedua adalah terkait dengan bagaimana akhirnya chanceability dia akhirnya bisa berseragam MU musim depan? Dapat gak Kevin?
0: Oke, okay, kalau misalnya chance untuk berseragam MU musim depan, menurut gue cukup besar ya. Karena yang pertama ini udah dikonfirmasi juga ya oleh Fabrizio bahwa MU benar-benar memonitor tinggal dan harga juga ya 5 juta sebenarnya cukup apa ya? Ya oke okay lah ya gitu untuk pemain yang memang bagus. Dan kemudian diincara sama MU gitu kan. 5 juta udah oke okay lah gitu. Cuma memang pada akhirnya sekarang fokusnya kan lebih kepada kita pada pemain-pemain yang uh, apa ya urgensinya lebih tinggi gitu di posisi-posisinya. kiper Onana. Kemudian kita udah mulai ke Hoilun kan. Nah kalau Hoilun udah, nanti kemungkinan kita bakal ke let's say Amrabat gitu kan. Dan itu, itu pun harus sejalan dengan penjualan pemain juga gitu. Nah kalau misalnya udah, kita nggak tahu nih, menggoyar bakal kejual apa nggak, gitu. Kalau menggoyar kejual, and then kita pasti akan membeli sebu, uh, seorang back tengah lagi, gitu. ya Mana entah disasi atau entah todibu yang akan masuk ke MU. Nah, dari situ menurut gue barulah, ketika pemain-pemain ini udah mulai kejual, nah baru kita akan memikirkan kans untuk keeper selanjutnya, gitu. Jadi, menurut gue, mungkin bakal dibeli, tapi masih agak lama sih prosesnya, bukan bukan apa ya, Bukan prioritas utama sih menurut gue. Karena kalaupun pahit-pahitnya kita harus bertahan dengan cover dan dan hit, menurut gue masih oke okay, gitu. Cuma memang mungkin kita bisa miss out ya pemain muda potensial lagi gitu loh. Cuma kan balik lagi masalah budget gitu. Kalau kita gagal jual pemain ya dan gak ada duitnya mau gimana gitu. Jadi ya menurut gue chance ada tapi mungkin bukan prioritas. Jadi gue masih cukup yakin sih sebenarnya. Kayak ya 5 juta sebenarnya piece of cake lah gitu kan. Kayak mungkin gak akan nggak akan mengurangi budget musim depan juga kalau cuma 5 juta kan jadi gue masih yakin sih kalau misalnya harusnya nggak nggak terlalu terpengaruh dengan transfer apapun sih gitu
1: oke mm -hmm. oke okay. okay. jadi ini inilah ya lebih kepada uh, wala walaupun dia akan memecahkan rekor transfer dia buat liga Jepang tapi buat liga Inggris lima juta lima juta link tuh angka yang sangat sangat kecil ya jika dibandingkan dengan yang terakhir kali kita belikan berarti kan Mason Mount ya di angka 60 itu bisa menyentuh angka 1,3 triliun gitu <laughs> segala macam jadi urgua ini adalah suatu investasi walaupun apakah pertanyaan gol kiper menjadi pertimbangan tuh hal yang berbeda gitu dan kalau teman-teman punya pendapat berbeda silahkan tulis aja di kolom Twitter at podcast jangan lupa untuk terfollow dan juga uh, pantengin uh, Spotify kita untuk next episode bye bye
0: And three hundred and day returns.